0: Bienvenida a Querido Universa Podcast. Soy tu host, Celina Ureñacot. Mi misión es apoyar a emprendedoras ambiciosas y neurodivergentes a encontrar su propia voz. Aquí hablaremos de emprendimiento intuitivo, lunas, tarot, manifestación y rituales para conectar con la bruja Buzz Beach que hay en ti. Querido Universa. Pues en este día de hoy quiero compartir contigo unas reflexiones sobre autosabotaje porque cada una de nosotras de al, en algún momento de la vida ha sentido autosabotaje, ha estado en un proceso de autosabotaje y ya nosotras hemos hablado de lo que es el autoliderazgo, puedes chequear un episodio pasado donde yo te hablé de eso y ahí yo te hablo de, de ponerte las pilas, de cumplir contigo de ordenar tu vida para que tus metas se den pero ¿qué pasa cuando tú lo intentas y no se da. ¿Qué pasa cuando vuelves a tropezar con la misma piedra una y otra vez? Y podríamos hablar de depresión, de ansiedad, de traumas, de creencias limitantes y de una mezcla de todo eso, porque de alguna manera eso puede entrar en ese autosabotaje. Pero si vamos más allá, el autosabotaje tiene un mensaje para ti. Y lo interesante es que puedas descubrir ese mensaje que en el camino de resolver lo que significa el autosabotaje para ti, en este momento de tu vida, pues tengas como unas luces en el camino, que puedas entenderte mejor y que esto, se, esto te sirva. Parte de lo que te voy a decir viene del libro La montaña eres tú, de Brianna West, que es súper, súper chulo. Y parte de lo que te voy a decir también viene de unas vivencias propias con el autosabotaje, y entonces te voy a hacer como una mezcla de los dos, pero te recomiendo full que leas el libro, o que lo escuches en audiolibro, porque eh, cuando tienes un audiolibro como que la experiencia es súper interesante, te llega como que una especie de mantra y, y de palabras y cosas a tu cerebro. Es otra experiencia que cuando tú lo lees, ese otro narrador que aparece. Así que si puedes escuchar en audiolibro, dale para allá. Está en español, es, su versión original es en inglés, pero consigue lo que será realmente de mucho provecho para ti. Yo le he agregado mis experiencias como psicóloga, mis experiencias como emprendedora, mi experiencia como mamá, y por eso que como que fui un poco más allá de lo que viene en el libro realmente. O sea, el autosabotaje puede aparecer cuando es hora de tú pasar a tu próximo nivel. O sea, tu mente y tu cuerpo van a buscar siempre lo que se siente seguro. Y lo seguro es lo conocido. Entonces, cuando hablamos de cambios, estamos hablando de lo desconocido, de algo nuevo que va a aparecer en tu vida. Y cuando viene lo desconocido, eso puede ser un poco incómodo. Es incómodo, el cuerpo no lo registra como algo seguro, y entonces se va a experimentar desde tu cuerpo, desde tu mente, una gran cantidad de resistencia a ese cambio. Porque te van a decir, oye, pero ¿para qué tú estás yendo para ese lado? Si nosotros estamos bien aquí, ¿qué es lo que tú quieres? No me cambie nada, esto es lo que yo conozco, esto es lo que me funciona. No me lo cambien. Pero sabemos que la vida es cuestión de cambio. O como yo siempre le he dicho a mis estudiantes, ah, bueno, esto es tal vez algo que tú no sabes, chismecito, paréntesis. O sea, yo tengo como 15 años, 20 años, demasiados años, eh, dando clases de antropología. Y realmente esto es algo que yo siempre he hablado cuando hablaba de evolución. La evolución es inevitable, es la base de nosotros como ser humano. Entonces, la evolución que es cambio. Pero el cambio es como ese peligro, es esa novedad. Es así que lo vamos a registrar dentro de nuestra mente y el cuerpo va a sacar otras cosas que ya veremos a qué pueden corresponder también. Tú vas a tener emociones. Nuestras emociones... Eh, vienen en movimiento, las emociones no es algo que se queda, la emoción va y viene, pero la emoción responde mucho a lo que ya ella conoce, al pasado y se enfrenta a una situación del presente entonces cuando llegan las emociones vienen con muchísimos mensajes y claro, en el momento tú no vas a interpretar los, los mensajes de tus emociones pero sí hay una información ahí, o sea, lo importante con las emociones que van a surgir durante todos esos procesos de autosabotaje es atender tu emoción, escucharla, sentirla y no dejarte ahogar en ella. Es más, te, te voy a dar como un truquito chulísimo. Si tú utilizas aceites esenciales, por ejemplo, tú puedes hacer cuando te surge una gran emoción eh, esta práctica de utilizar como que tres aceites, unas combinaciones o una mezclas. Y lo primero es vamos a atender la emoción. Podrías usar una mezcla, por ejemplo, como Breathe para respirar y atender la emoción respirar nos ayuda a volver al presente, nos ayuda a estar aquí ahora, ¿sí? sentir, respiro, o un aceite como eucalipto, o árbol de té, que te, o, o hasta la lavanda, como que te ayuden a respirar y a estar aquí ahora, luego, que tú como que ya la has sentido, puedes utilizar algún aceite que te ayude como a limpiar un poco la energía, a mover las cosas, porque tú no quieres quedarte con la emoción un montón de tiempo, tú quieres que ella se quede el tiempo razonable. Te podrías usar una mezcla, por ejemplo, como On Guard, o podrías utilizar Palo Santo, eh, Salvia Romero, es una mezcla chula o uno de ellos. Se, estás limpiando energía, si quieres puedes mover las manos, mover el cuerpo, como que, como que pasar el aceite alrededor tuyo también. Y finalmente tú concluyes con unos aceites que te ayuden como a conectar un poco con lo que tú quieres. Podrías utilizar un poco de incienso o, o lavanda, o podrías utilizar una mezcla como en el episodio pasado, te conté de una mezcla que hice de energía femenina y masculina, como potenciando eso eh, con ilan-ilan, tulsi, incienso, ¿qué más tenía? Eh, o sea El punto va a ser sentir la emoción y un aceite que te ayude a sentir, a respirar, a estar, luego mover energía, aceite que te ayude a moverlo, y luego ¿Qué es lo que yo quiero sentir? Algo que te ancle, que te empodere, o tal un baño de bosque ahí, que te haga sentir como que, ok, para allá voy. Porque eso es, como que dejar que la emoción transite, se mueva, y que la información que tenga la emoción, luego tú puedas procesarla y llegar ahí. Si tú tienes que hacerte tu crying session, dale para allá, llora todo lo que tú quieres, eh, y luego cuando tú hayas soltado, sentido, procesado, como que ahí es que desde la neutralidad tú podrás realmente ir más allá con esas emociones que están surgiendo durante ese autosabotaje. Y siempre con todo este proceso, sé compasiva contigo, recuerda cómo tú le hablarías a la niña interna dentro de ti, de qué manera tú puedes decirle las cosas, que no le estés echando un boche, que no, que no, le estés, no te estés tratando mal, por tú simplemente tener una experiencia humana y por tú estar pasando por tu proceso. O sea, date ese chance. Y creo que recordar cómo le hablamos a los niños nos ayuda a volver a hablarnos a nosotros como niño o niña y, y darnos como que ese apoyo que necesitamos. Entonces, eh, esto es como que en las emociones que vinieron, en cómo llega el autosabotaje. O sea, también cuando estamos en esos procesos de cambios algo interesante que tú puedes hacer en vez de estar pensando en grandes cambios, en vez de estar pensando en todo lo que tiene que moverse en tu vida para que tú lo logres y tú eres esa otra persona, que imagínate el peso que le da a tu sistema nervioso, eso, y el boom, crash, ¿sap? ¿por qué tú quieres hacer eso tan rápido? O sea, bájale dos. Y más bien como que concéntrate en pequeñitos cambios. Pequeñitos cambios que a la larga te van a dar resultados. Y estamos hablando como que de algo súper, o sea, aquí hay dos elementos acciones que son tiny, 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 súper chiquiticas, que son pequeñitos cambios que se van a ir sumando, sumando, micro shift hablamos, o sea, se van a ir sumando, sumando esos pequeñitos cambios, y el tiempo, querida, darle tiempo a las cosas, recordar el tiempo divino, Kairos, recordar que aunque tú tengas tu agenda y tú quieras las cosas de una manera, no estés haciéndole un fucking micromanaging al universo, si tú realmente confías que estás sostenida y que todo va a salir bien y que siempre las situaciones que ocurren en tu vida son para tu mejor bien, aunque se sientan como una gran mierda por momentos. Eh, si tú confías realmente, no te micromanaging el universo. como que déjalo hacer, suelta el control y confía. O sea, en ese proceso que tú estés viviendo incómodo, confía, suelta el control. O sea, tú sabes que el universo da más. Tal vez te está diciendo, oye, esto puede funcionar. Claro que sí, pero tal vez yo tengo un plan más bacano, más chulo, mucho mayor para ti, y tú no lo estás viendo porque estás tan enfocado que tiene que ser así a o sé sea, como que a veces es como quedarse un poco de espacio, de respiro y reconocer, ok, yo estoy en este proceso, hay un autosabotaje, hay unas emociones que vienen hacia mí, hay unas acciones que yo tengo que lograr, que tengo que ejecutar para que se den las cosas. ¿De qué manera yo hago todo eso de forma que soy compasiva conmigo, que me doy el tiempo de hacer las cosas y que atravesando esta incomodidad, yo también estoy siendo lo más compasiva conmigo. Recuerda, el universo siempre quiere ayudarte. El universo siempre está para sostenerte. Y a veces, dentro de todo este proceso, de la incomodidad, por ejemplo, tú tienes que tomar conciencia de algo. ¿Hasta qué punto esa incomodidad que tú estás sintiendo es un autosabotaje frente a lo nuevo? ¿O será que también llega un punto que la incomodidad puede darnos otro mensaje? ¿Será que llega un punto que no siempre tiene que ser así? O sea, yo creo que esto es muy personal, lo que te estoy diciendo, que resuene contigo, muévelo, siéntelo. Pero tú, tú tienes que analizar los detalles de tu vida porque te, cada cabeza es un mundo. Eh, cada plan divino que tenemos, cada uno de nosotros es diferente y cada ruta que tomamos en la vida para llegar donde queremos es otra cosa. Entonces, como que démonos, démonos ese chance de todo esto. Okay. Entonces, ¿hasta qué punto esa incomodidad puede darte otro mensaje? Puede significar, más allá del autosabotaje de lo nuevo, puede tener otro significado. ¿Qué tal si ese no es tu camino? ¿Qué tal si el universo también está conspirando para que tú estés bien y tengas todo lo que tú necesitas y quieres? ¿Qué tal si ese autosabotaje viene a mostrarte que tú te tienes que elegir a ti siempre, que, tú, que hay otros rumbos disponibles en tu camino y que tú tienes una voz de tu intuición dentro de ti que es una voz suave, tranquila, que te da paz? Y a veces tenemos que darnos cuenta yo estoy sintiendo una incomodidad y un estrés y una ansiedad constante y tengo mi sistema nervioso a tope y algo definitivamente no está funcionando porque estoy haciendo las prácticas para somáticas, moviendo mi cuerpo, sintiendo, volviendo al cuerpo para estar bien con mi sistema nervioso. Eh, estoy haciendo las prácticas de mindset, estoy haciendo todas las cosas, pero sigo teniendo como algo que me bloquea con ciertas acciones. O sea, ¿Qué más información puedo tener aquí? ¿Será que hay otro camino? ¿Será que el universo tiene algo mucho más grande esperándome? ¿Será que mi visión es mucho más grande que mis miedos? Y que si yo respondo a cumplir mis necesidades y me escucho, hay mucha sabiduría ahí. Cuando yo estoy con mi intuición, se siente paz, se siente como que la espalda, se siente una expansión. Cuando yo estoy como cerrado en la mente, voy como para adelante y, y, y como que se me tranca. O sea, ¿qué tal si hay una sensación de apertura que se puede dar y que tal vez no estás viendo? el autosabotaje también puede venir a decirte qué tan chiquita tú te estás dejando hacer. Que, que eso se puede ver distinto para cada uno, porque a veces hacerse chiquita no es obligatoriamente como que fallar. La palabra fallar, el verbo fallar como que tengo en un tema con él, porque siento que fallar es parte de la vida y a veces tenemos que caernos para poder levantarnos mejor. Eh, y muchas fallas nos llevan a otros puntos. Y creo que, más allá de, de fallar, sería no rendirte, pero al mismo tiempo no forzar. Como que, ¿qué tal si yo no me rindo en mi camino y sigo avanzando? Pero, ¿qué tal si, si exploro y, lo avanzo y, y hago mi camino eh, fuera de lo lógico y conectado con mi intuición, con mi sabiduría interna? ¿Qué tal si observo y me, me doy cuenta si los sueños que estoy persiguiendo son realmente mis sueños y van alineados a mis valores y a lo que yo quiero, o es que yo simplemente estoy en un camino que no es el mío y ese autosabotaje es un reflejo de esto. Porque al fin y al cabo, el autosabotaje te está brindando cantidad de información, el autosabotaje te está diciendo que hay un bloqueo, que hay una negación a moverte, pero ¿qué tal si el movimiento debe ser más lento? ¿Qué tal eh, si tú tienes otro ritmo que tomar en este proceso? ¿Qué tal si a ti te toca más lento y más suave? ¿O qué tal si a ti te toca más rápido, más intenso? O sea, ¿qué es lo que ese autosabotaje quiere decir para ti, de qué manera se presenta, cómo lo siente tu cuerpo, qué pasa a través de tu mente cuando tú llegas a la neutralidad, qué información sacas. Date el chance de pasar por la incomodidad, de vivirla, de, de, de entenderla eh, y de ir más allá que simplemente yo voy a dejar esto, ah, déjame transformar este camino, ah, déjame escuchar por dentro qué hay, Busca esa información que tú necesitas para ti. Busca y conéctate con ella. Porque al final del día tú eres quien va a determinar qué dice eso para ti. Y si tú necesitas más ayuda con eso, si tú necesitas ir más allá, sígueme en las redes que por ahí yo voy a brindarte mucha información que te va a guiar. Mándame un DM. Déjame ayudarte. Si puedo, lo haré. Pero sobre todo, tal vez más allá... De lo externo vuelve adentro. Y con esto se despide una bruja Boss Beach. Espero que te haya encantado el episodio. Bye! Gracias por escucharme hasta aquí. Puedes seguirme en las redes como Selina Mindful Lab o suscribirte a mi boletín en selinamindfullab.com, donde ofrezco pronósticos astrales, lecturas de tarot, playlist y reflexiones que te van a abrir la mente y sanarte el corazón.